0: Quelqu'un est entré discrètement dans le bureau. Ils ont entendu le bruit électrique de la trappe et puis plus rien. Ravinsky est sorti de derrière les rideaux en se bouchant le nez. Bordel de merde, mais ils ont transporté des cadavres dans ces rideaux ou quoi Moulinet, lui, s'est précipité sur son téléphone pour regarder la vidéo. Bien que très sombre, on distinguait assez bien une femme appuyée sur l'interrupteur. En moins de 30 secondes, il trouva ce foutu bouton et ouvrit la trappe. Une échelle d'environ 3 mètres descendait dans un tunnel, muni d'un système d'éclairage et d'une aération. Des câbles électriques couraient au sol le long des murs. « Là, dit Moulinet, on se jette dans la gueule du loup avec une pancarte clignotante qui dit « Eh hey oh, on est là Car si quelqu'un descend dans ce tunnel, il ne pourra que nous tomber dessus. » Bref, comme disent les ricains, « Non risque, nos business !» Et il fallait qu'ils découvrent au plus vite ce qui était arrivé à cette pauvre gosse. Vingt mètres plus loin, le tunnel bifurquait et continuait de s'enfoncer sous terre. Ils marchèrent encore une trentaine de mètres avant d'entendre des voix étouffées. Ravinsky lui fit signe de se coucher pour ne pas se faire repérer. Ils ont ensuite rampé les derniers mètres comme des commandos. Enfin, Ravinsky seulement, parce que Moulinet était plutôt du genre à ramper comme un ver de terre. Lamentable. Plus il se tortillait, moins il avançait. Ravinsky pleurait de rire en silence. Il a quand même réussi à la rejoindre tant bien que mal, en sueur, car il faisait une chaleur étouffante dans ce tunnel. En face d'eux, le tunnel s'ouvrait sur une immense pièce baignée d'une forte lumière blanche. Ils entendaient des bruits de ventilateurs et de machines. Le libraire était là, malgré qu'il ne l'ait pas vu entrer par le bureau. Il y avait également un homme, la femme qu'ils avaient vue sur la vidéo, et, assise devant un ordinateur, Sophie qui plaisantait avec eux. Elle n'avait pas l'air d'être ni otage ni prisonnière. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» dit Moulinet à Raminski qui était allongé devant lui. « Tirons-nous d'ici, ça pue la merde !» Mais au moment où il disait ça, il sentit un pied lui écraser le dos et le canon froid d'un flingue se poser dans son cou. « Eh merde » dit-il en baissant la tête. « Debout !» dit la voix. « Levez les mains et avancez !» Et pas de conneries !» Ils entrèrent dans la grande pièce blanche éclairée par des néons. On se serait cru dans un foutu laboratoire à la con d'un James Bond. « Regardez ce que j'ai trouvé dans le tunnel, patron !» Le libraire leva le nez de son livre et s'avança vers eux en soupirant. « Je savais qu'ils foutraient la merde, ces deux-là. Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant ?»« J'ai bien une idée, patron !» répondit le mec derrière eux. « Il y a le vieux puits au fond du tunnel. »« Non !» dit sèchement le libraire. « Attache-les sur des chaises le temps que je prenne une décision. »« C'est qui encore ces deux abrutis Et qu'est-ce qu'ils foutent ici, bordel ?» demanda Sophie exaspérée en s'avançant vers eux. « Ce sont des détectives privés à votre recherche, ma chère, » lui répondit le libraire en soupirant. « Quand je vous disais de donner des nouvelles à votre famille, voilà où nous en sommes maintenant. »« Ah, la jeunesse qui n'en fait qu'à sa tête, pesta pestea-t-il. « Qui vous a engagé ?» demanda la jeune femme avec arrogance. « Votre oncle et votre mère, » lui répondit Ravinsky. « Il se faisait du souci pour vous, mais d'après ce que je vois, ça a l'air d'aller. »« Fais chier, merde, jura la jeune femme en s'allumant une cigarette On ne donne pas de nouvelles pendant 4 jours et c'est la panique à bord Putain, j'aurais tellement aimé vivre à l'époque où les portables ne faisaient pas la loi !»« Eh bien, cher détective, allez dire à ma famille que je vais bien et que j'ai trouvé un mec avec qui je baisse du matin au soir !» Cette gamine, soi-disant bien sous tout rapport, gentille, casanière et studieuse, les avait tous farcis comme des burritos, une vraie garce de première Le type et la femme présente ne parlaient pas. Moulinet jeta un coup d'œil rapide autour de lui L'endroit ne ressemblait pas du tout à une fabrique de faux billets comme il l'avait pensé en arrivant. Il y avait des piles de livres anciens, des microscopes, des ordinateurs, des produits chimiques et des appareils dont il n'avait aucune idée de à quoi ils pouvaient servir. « Mais bordel, qu'est-ce que vous foutez là-dedans » demanda-t-il intrigué. Des choses que vous n'auriez pas dû voir, » lui répondit le libraire très contrarié. C'est Ravinsky qui a pris les rênes de la conversation. « Écoutez, nous on ne veut pas d'histoire et on ne veut pas savoir ce que vous foutez ici. Ça nous regarde pas. Nous on a été payé pour retrouver Sophie et c'est ce qu'on a fait. » Alors on va gentiment aller voir sa mère pour lui dire qu'elle va bien mais qu'elle veut avoir la paix cinq minutes. » Moulinet a enchaîné directement. « Elle a raison, laissez-nous partir et tout le monde reprendra sa vie normalement. En plus, vous n'avez pas l'air d'être des tueurs. »« On pourrait le devenir, » grogna le gros bras du libraire en pointant son arme sur eux. Il avait beau jouer les durs, sa menace sonnait creux. Et son flingue était peut-être vide, mais comment savoir, se dit Moulinet. La vérité, c'est que cette bande d'intello qui foutait on ne sait pas trop quoi dans cette cave était dans une impasse type et la greluche qui n'avaient pas ouvert le bec depuis leur arrivée demandèrent au libraire de lui parler en privé dans son bureau. « Surveille-les pendant que nous allons statuer sur leur sort », ordonna le libraire alors joli en carton. Cette phrase fit marrer Moulinet « Statuer sur leur sort ». Putain, c'est vrai quoi Quel truand balançait ce genre de phrase débile !« Ça rapporte ce que tu fais dans Saravinsky à Sophie une fois que le libraire fut parti ?»« C'est pas tes oignons, pétasses !» lui répondit l'étudiante en lui faisant un doigt d'honneur. Tes locataires nous ont dit que tu étais une jeune fille bien élevée et ils se sont gourés apparemment. C'est juste une bande de coincés du cul, cracha l'étudiante. Fermez un peu vos gueules, aboya le garde. Tu aboies, mais tu m'as pas l'air bien méchant, lui dit Moulinet en plaisantant. Ce connard est venu vers lui et lui a foutu une tornole en pleine truffe. C'est tout ce que t'as en magasin, mon grand, cracha Moulinet en secouant la tête. Tu frappes moins fort que ma grand-mère. Ce con allait lui donner une part de tarte quand son talkie-walkie grésilla. Le libraire lui ordonnait de leur joindre rapidement au bureau. « Ces débiles devaient avoir fini de statuer sur leur sort », pensa Moulinet. Sophie avait foutu ses airpods pour ne plus les entendre jacasser. et trois minutes plus tard, la porte de la salle s'ouvrit sur Selim, le jeune serveur du kebab, qui souriait de toutes ses dents. Il s'avança, les détacha et leur dit « Alors les privés, on se ramollit